0: הבאים <מסור> לתוכנית חברות בין צריך עיון. שמי אריאל זולברג, עובד סוציאלי, ונמצא איתנו כאן היום הרב דוקטור אבידן מילפסקי, שלום וברכה. ערב טוב. הנושא שהתכנסנו הוא נושא של הטיפול הפסיכולוגי בציבור החרדי. הרב דוקטור מילפסקי הוא פסיכולוג קליני, מרצה בכיר באוניברסיטת אריאל, בתחום הפסיכולוגיה, ובעל קליניקה פרטית. הרב, גם אני שמעתי שאתה גם פרופסור בארה״ב.
1: הייתי נכון, עשינו עלייה לפני שנתיים ברוך השם, בארה״ב הייתי פרופסור באוניברסיטה שמה, פה זה עדיין בתהליך, יש, ארץ ישראל נקנית בייסורים, זה הייסורים שלי. בעזרת השם
0: ברעיון הבא, אנחנו נוכל כבר להכתיר אותך בתור פרופסור. תודה, רבה. ודוקטור מילפסקי חיבר ספרים רבים ומאמרים רבים בתחום בריאות הנפש, פסיכולוגיה, יש עוד דברים בטח.
1: יחסי משפחה, יחסי אחים.
0: אנחנו נמצאים כאן היום, כמו שאמרנו, בקשר למאמר של הרב הרשקוביץ, מה רע בפסיכולוגיה? תאמת דוקטור מילפסקי? לפני שאני מגיע ואומר מה בדיוק כתוב שמה, לי היה מאוד מאוד קשה לקרוא את המאמר הזה. אני בעצמי כמו שהקדמתי, אני עובד סוציאלי, אני גם מטפל בנערים, במתבגרים, לא היה לי קל לקרוא. הוא מגיע ופשוט שומט את כל הדברים שאנחנו עומדים עליהם, הוא גם מדבר קצת על מטפלים ומטפלות החרדים. שקצת הם אשמים בהרבה הרבה דברים שקורים היום, ולכן לא היה לי קל.
1: התגובה שלך זה לא רק תגובה שלך, הרבה אנשים מטפלים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, חרדים, גם הייתה להם תגובה די דומה שהיה לך על המאמר, לכן זה טוב שאנחנו פה ונוכל ככה לדון ולהיכנס לעומק המאמר בעצמו, והתגובה שלנו, אנשים שבאמת בשטח, איך אנחנו מגיבים לטענות שנאמרו במאמר <ש> הזה. אז
0: באמת, אני קצת אקדים ואומר, על מה המאמר מדבר אני לא ארחיב עליו כי באמת אה, התכנסנו יותר למאמר שאתה כתבת שמאמר מאוד מאוד חשוב גם אפשר לראות לפי התגובות שנכתבו על המאמר תגובה שלך אה, ואכן אנחנו באמת נדון בזה אז הרב הרשקוביץ כותב במאמר שלו מה רב הפסיכולוגיה אנחנו יודעים היום שיש עולם אה, הפסיכולוגיה הוא עולם שמאוד מאוד אה, נמצא בשנים האחרונות במגמת פריחה בכל העולם לא רק בארץ ישראל אלינו לציבור החרדי הוא מגיע מעט בדיליי דברים שאולי יהיו לפני תקופה בחוץ לארץ בארה״ב בוודאי באירופה מגיעים עכשיו לציבור חרדי, אני חושב שבארה״ב זה כבר היה לפני תקופה גם בתוך, בציבור החרדי ולרגע כותב הרב הרשקוביץ יכול להיות שאנחנו ממהרים מדי מי אמר בכלל שאנחנו יכולים לבוא ולשדך את הציבור החרדי לטיפול הפסיכולוגי שנכתב על כל מיני רוחות מערביים, סליחה, שנכתב על פני רוחות מערביות שתפסו את הפסיכולוגים, את הפסיכיאטרים, את החוקרים, ויכול להיות שכל ה-DSM אפילו נכתב בהתאם לרוח תקופה זו. ומגיע אברה שקוביץ ואומר לנו יש את עולם התורה. את עולם הערכים התורני, את הנפש התורתית, יכול להיות שאנחנו בכלל לא יכולים ללכת ו- ולפעול ולקבל טיפול עם אנשים ש- שכתבו שיטות טיפול שלא קשורות לעולם הערכים ממנו אנחנו מגיעים. והוא מונה כמה באמת נקודות מרכזיות שהוא רואה בהן את הבעיה בפסיכולוגיה, על ההבחנה הקשה שמאוד מאוד קשה לאבחן מחלה מסוימת. שזה בכלל אולי לא מדע מדויק מבחינה סטטיסטית מאוד קשה לבדוק את זה ולכן הוא ממש שולל ועל זה כתב הרב מילבסקי מאמר תגובה אז אני אומר כמו שפתחתי לא היה לי קל לקרוא אותו שמחתי מאוד לקרוא את מאמר התגובה אבל גם הוא צריך קצת יותר חידוד כי גם עליו יש שאלות כי הרב הרשקוביץ כותב באמת דברים מאוד מאוד מאוד, מאוד מקיפים ויש לו גם לכאורה על מה להסתמך. אז אני אשמח לשמוע את
1: הרב מילבסקי. יש פה שתי עניינים בעצם. קודם כל יש את המאמר של הרב הרשקוביץ. זה דבר שולי בעצם בתוך הנושא היותר המרכזי הזה של עולם החרדי וטיפול פסיכולוגי. אז אולי ככה נוכל מהר לגמור את הנושא הזה של המאמר של הרב הרשקוביץ. לא כדאי לנו לעסוק מדי הרבה במאמר הזה. המאמר, אלה שקוראים את המאמר, ואני ממליץ לאלה ששומעים ורואים שיקראו את המאמר של הרב הרשקוביץ, ואם הם רוצים הם יוכלים גם לקרוא את המאמר התגובה שלי. המאמר של הרב הרשקוביץ, בגדול, זה מסתמך על ספר אחד שכתב מורמון. נכון? יש כת בארצות הברית, זו כת נוצרית, הנוצרים חושבים שהם עובדי אלילים. זה קוראים לזה מורמוניזם, הם לרוב גרים ביוטה, אחת מהמדינות בארצות הברית, וזה ספר של פסיכולוג די מפורסם שגדל בקהילה המורמונית. לספר קוראים The Heroic Client, המטופל ההרואי, ורוב המאמר והרב הרשקוביץ בעצמו כותב בתוך אחד מההערות שהוא מסתמך הוא אמר הוא, הוא בגדול הוא, הוא כותב בגלוי שהוא מסתמך רוב הדברים שהוא כתב במאמר מסתמך על הספר הזה שזה בעצם הבסיס אחד מהעקרונות של הגישה המורמונית כלפי מחלות נפש אם הולכים לדף האינטרנט של הדת הכת הזאת המורמונית רואים בבירור הגישה שלהם למחלות נפש, הם לא מאמינים במחלות נפש, הם לא מאמינים בדיכאון, אין כזה דבר חרדות, אין כזה דבר הפרעות אכילה.
0: הכל קשור לנשמה.
1: הכל קשור לנשמה, וכל מה שצריך זה לקחת את המושיע שלהם, להכניס את המושיע ללב שלהם, וזה יעזור להם לטפל בכל הבעיות שלהם. זה אחד מהעקרונות, אחד מהאני מאמין של הגישה הזאת, של המורמוניזם, זה, זה הגישה הזאת. אז ללכת, ואנחנו, בתור בני תורה, ללכת ועכשיו לעשות החלטות גדולות שקשורות לבעיות שיש לנו בקהילות שלנו, ללכת להסתמך על ספר שזה אחד מהתורות של המורמניזם, זה מאוד מאוד קשה באמת להמליץ דבר כזה. אז זה המאמר, אז נכון, עכשיו אנחנו צריכים לדבר יותר בגדול על הנושא הזה של טיפול פסיכולוגי והעולם התורני והעולם החרדי, אבל הה, 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 המאמר הזה של הרב הרשקוביץ, עם כל הכבוד, זה מבוסס על ספר ש... באמת לא מקובל בכלל להסתמך על דבר כזה, אבל עוד פעם, אנחנו באמת צריכים לדבר יותר בגדול על הנושא הזה של טיפול פסיכולוגי בעולם החרדי, זה ודאי נושא לשיחה.
0: אתה חששת מתוך מה שקראת, שזה באמת ירתיע היום הרבה אנשים מהציבור החרדי לפנות לטיפול.
1: ודאי, כי זה בעיה כבר שיש לנו בקהילה שלנו. אני מגיע מארצות הברית, עשינו עלייה, כמו שאמרתי, לפני שנתיים, ברוך השם, והתהליכים האלה שאנחנו רואים עכשיו פה, בקהילה החרדית, פה בארץ, לגבי טיפול פסיכולוגי. זה דבר שבארצות הברית כבר התמודדו עם זה לפני 20-30 שנה, נכון? מה עושים עם הדבר הזה פסיכולוגיה? כי האמת היא, הרבה מה, מהאמונות, אמונות הליבה של פסיכולוגיה, בהתחלה של פסיכולוגיה, לפני 100 שנה, היו מבוססות על הרעיונות של פרויד. ובאמת, כן, יש דברים בתוך הספרים של פרויד, שזה שאולי... שזה שזה שאולי נכון אני לא יודע אם זה ממש כפירה עם אלה שבאמת נכנסים לתוכן לתוכן של פרויד רואים שזה באמת לא פרויד באמת לא מובן אבל הפרויד שהגיע לרחובות נשמע כמו כפירה ולכן הרבה מהרבנים בארצות הברית נרתעו מתהליך פסיכולוגי אבל פסיכולוגיה עברה מהלך די גדול משם, נכון. עכשיו, בארצות הברית לפחות, רוב הטיפול אינו מסתמך על פרויד והגישה הפסיכואנליטית. רוב הטיפול מסתמך על דברים <ש> ביולוגיים. <ש> נכון, התנהגותי, קוגנטיבי, ברוך השם שגם פה בארץ הדברים האלה מתפתחים. פה בארץ יש פה שני דברים ש... בעייתים. קודם כל, שכן מסתמכים הרבה פה בארץ על טיפול פרוידיאני, פסיכואנליטי. יש פה הרבה בתי ספר. נכון, בתי ספר לפסיכותרפיה, בגישת ויניקוט, בגישת אדלר, הדברים האלה כמעט לא נמצאים בארצות הברית, כי זו לא גישה מדעית. פסיכולוגיה לאט לאט מתקדמת לכיוון שזה ממש מדע כמו רפואה. אז אתה יכול לאבחן מחלות לב, ואתה יכול לאבחן מחלות נפש.
0: יכול להיות שגם פרויד בעצמו, שהוא ניסה בהתחלה לעשות את זה כמדע הרבה יותר מדויק, בהמשך שהוא דיבר על העברה והעברה נגדית, הוא גם כבר לא היה בטוח בזה, כי מדע מדויק לא יכול להשתנות מאדם לאדם. וכשאני נמצא בטיפול, העברה שתהיה לי מאדם אחד, לא תהיה לי אותו סוג של העברה מאדם אחר. ולהשוות באמת בין מטופל למטופל, זה מאוד מאוד קשה.
1: נכון, אבל הגישה המדעית, זה, זה מאוד פרוידיאני מה שאתה מציע פה, הגישה המדעית של פסיכולוגיה כבר הגיעה לנקודה שפחות או יותר יש לנו איזשהו סטנדרט, איזשהו בסיס, זה הטיפול של הבעיות הפסיכולוגיות האלה והאלה. והגענו לנקודה הזאת כבר, אז הרבה מההסתייגויות שהיה בעבר לרבנים, היו מבוססים על הגישה הישנה, אז הרבה מה... יש הרבה פוסקים למשל בארה״ב מדברים על התשובה של רב מוישה פיינסטיין לגבי טיפול פסיכולוגי. עוד פעם, הרי מוישה את זה ב-1968 נראה לי, או מדברים הרבה, אתה, כשדיברנו לפני, דיברת על הרבול ה... הרבולבי. נכון, זה גם הגישה, נכון, היו גישות שהשתמשו בהן בטיפול פסיכולוגי ב-1950 ו-1960. הרבולבי
0: הכיר מקרוב, הוא היה בעצמו סטודנט לפסיכולוגיה. נכון, ודאי, מדבר... נכון,
1: נכון, והאמת היא, קוראים הרבה מהספרים שלו, ההורות. איך שהוא, הגישה שלו להורות זה מאוד מאוד פסיכולוגי ודאי, אבל ההסתייגויות שיש לנו מטיפול פסיכולוגי כיום פה בארץ, עוד הפעם, זה נושא שהצטרכו שהצט, להתמודד עם זה בארה״ב לפני הרבה זמן כבר, ולאט לאט הגיעו לפשרה שמה והגיעו להבנה, תובנה שכן, יש לנו בעיה בקהילות שלנו, ואנחנו חייבים טיפול, אנחנו סובלים תסתכל מה שקורה פה בארץ, אנחנו מדברים על דיכאון, חרדות, הפרעות אכילה, סמים, <ספיר> <ספיר> זה, זה דבר שזה אצלנו בשכונה, אנחנו כבר לא יכולים לשבת ולהגיד, פשוט צריך להאמין, צריך לקרוא חופץ הלוווייס, וזה כל מה שצריך. אנחנו, עם כל הכבוד, ודאי, אנחנו צריכים, אבל אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי נקודה שאנחנו בריאים, בשביל אז להכניס את עולם המוסר לחיים שלנו, ואז באמת לעלות לאיזושהי רמה מאוד מאוד קדושה.
0: זהו, אני באמת רוצה להגיד לך על זה, אני טיפלתי בעבר בצעיר חרדי, בן של ראש ישיבה, והראש ישיבה יום אחד בשיחה מאוד גלויית לב אמר לי שהוא מאוד מאוד כועס עליי. הוא אומר תראה אני יודע שאתה למדת באוניברסיטה ויש לך כל מיני ערכים שאתה קיבלת, אבל אתה יודע שנינו חרדים, שנינו יודעים שבתורה יש, יש הכל וגם את הפסיכולוגיה, יש את הפסיכולוגיה היהודית בתוך התורה. למה אתה מגיע ורואה בשדות זרים, אולי חוכמה בגויים תאמין, אבל אתה פשוט רואה בזדות זרים. תבוא, תטפל על פי הגישות שאנחנו יודעים.
1: נכון, זה אבא שרוצה שאתה תלך בדיוק לפי הדרך שלו, ואל תגיד שום דבר לילד שלי שקצת שונה מהגישה שלי. זה גישה, אנחנו שומעים את זה. קודם כל, באמת, יש רוחמה בגויים, תאמין, כן. אבל אנחנו לא אומרים את הדברים האלה כשיש לך בעיה בלב, ואתה הולך לקרדיולוג. הפוך בה והפוך בדקולה בה, אז תלך לאיזשהו רב ויגיד לך מה לעשות מבחינה בלב שלך. לא זה מובן מאליו עכשיו כבר, שהולכים לטיפול. אם יש בעיה, מסתמכים על העולם המדעי הרפואי, ואנחנו שומעים מה הרופאים אומרים, ואנחנו, נכון, מותר לרופא לרפות, אנחנו יודעים שזה לא רק מותר, צריכים ללכת לרופא, הרופא אומר לך, תלך, תיקח חיסונים, זה הנושא עכשיו, שעכשיו מדברים על זה הרבה, רופאים אומרים שזה מה שצריך לעשות, זה מה שעושים, צריך להיות איזשהו כת קיצונית, להגיד שלא מסתמכים על רפואה. פסיכולוגיה כבר הגיעה לנקודה הזאת. אנחנו יודעים שבעיות כמו דיכאון, וחרדה, והפרעות אכילה, ואובססיות, וכל הדברים האלה הם קשורים לביולוגיה, יש פה איזשהו כימיקלים שהשתבשו פה, אז אם אנחנו יודעים שזה דבר ביולוגי, גנטי, אנחנו צריכים להשתמש בעולם המדעי, שיש לזה תשובות כבר בעולם הפסיכולוגי.
0: אבל כשאתה מקביל את זה באמת לרפואה קונבנציונלית, רפואה רגילה, יכול להיות שכשאנחנו מגיעים לרופא ומתלוננים על סימפטום זה או אחר, הוא פשוט פותח את ספר הרפואות שיש לו, ואומר, בעיה זו, זו המחלה. בעיה זו, יכול להיות שהוא מפתח איזה משהו. אבל כשמגיעים לפסיכולוג או לפסיכיאטר אנחנו מתבססים הרי על ה-DSM וה-DSM יכול, חלק מהתלונות שמתלוננים עליו זה גם משתנה לפי תקופה ודברים שהיו מודרניים לפני uh, עשור או לפני עשרים שנה אז הרוח המערבית היום קצת השתנתה ופתאום מוציאים מחלה מסוימת מה-DSM והיום מה שהיה בעבר מחלה, ויש מדינות שממש זו המחלה מוצהרת, היום זו לא מחלה, ויכול כן להיות כמה בלה. שנים יכניסו דברים אחרים.
1: אז קודם כל, אלה שלא מבינים מה שה-DSM, זה הספר שאנחנו עובדים סוציאליים, פסיכולוגים משתמשים בשביל לדעת איך לאבחן. זה הספר של הפסיכולוגים לדעת איך לאבחן וסטטיסטיקות של אבחון ודברים כאלה, ו- וזה מה שה-DSM. עכשיו, זה כן נכון ודאי, שבפסיכולוגיה היו דברים שבעבר, היו בעיות פסיכולוגיות שכן נכנסו לתוך הספר, הספר הזה, ה-DSM שומר לנו את כל הבעיות הפסיכולוגיות ואיך לאבחן, ואז הגיע הזמן שינוי תרבותי ופתאום עכשיו זה כבר לא ב-DSM. נכון, אז למשל, נטייה, נטייה חד מינית, לפני 1973 זה היה בתוך ה-DSM שלבן אדם שיש נטייה חד מינית, זה בעיה פסיכולוגית, אבל רוח הזמן משתנה ואחרי 73 כבר הוציאו את זה, אתה מאה צודק. שאנחנו צריכים, כל פעם שאנחנו שומעים את ה-DSM, או אבחון פסיכולוגי, צריך איזושהי נורה אדומה להידלק ולהגיד, שנייה, בוא, בוא נדון בדבר. אבל לקחת את כל הדבר הזה ולזרוק את זה לפח, ולהגיד, לא, לא אבחנתם דברים נכונים, אם ככה, גם ברפואה, הרבה פעמים אתה מאבחן, רופא אחד מאבחן בעיה אחת בלב. מומחה אחר מסתכל, הוא אומר לא, זה לא הבעיה, זה משהו אחר. אז מה נעשה? נפסיק ללכת לקרדיולוגים? זה, 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 זה לא נשמע נורמלי. גם בפסיכולוגיה, עכשיו, זה עדיין לא בדיוק ברמה של רפואה, אבל זה מתקדם, במיוחד בארה״ב זה נהיה הרבה יותר מדעי, הרבה יותר מדויק, ומתקדמים לנקודה הזאת שהאבחון יהיה אבחון מאוד מאוד אובייקטיבי, וזה באמת יעזור לאנשים להתמודד עם בעיות מאוד מאוד גדולות. תראה, בראתי
0: יצר רע, בראתי תורת תבלין. ופרויד אנחנו יודעים כמה שיש כאלה שלא מסכימים או חולקים על ההגדרות שלו יכול להיות שזה לא מאוד 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 סותר באמת גם כמו שאתה הקדמת מקודם זה, יש פה דברים אם זה נקרא יצר אנחנו נקרא לזה יצר הרע או נקרא לזה יצר המוות עדיין בראתי יצר הרע בראתי תורת תבלין ותורת תבלין היא אמורה להגיע ולעזור לאותו יצר רע. אז אנחנו משתמשים ב... בביטוי יצר רע, אבל יכול להיות שכשאנחנו מגיעים ומנסים לדבר עם מישהו בר טיפול, mm-hmm. כן, בראתי תורת תבלין, תשב, mm-hmm. אני עכשיו גם מייצג את הצד השני, את המשגיחים yeah. ואת הרבנים שהתנגדו yeah. לדברים שאתה אומר, שהוא יישב וילמד, וכל הבעיות ייפתרו.
1: נכון, זה מעניין שאתה אומר, כשאני עבדתי בארה״ב בקליניקה שלי, אז הייתי עובד במיאמי, והיה איזה רם בישיבה שניגש אליי וביקש שאני אעשה אבחון עם איזה בחור בישיבה, הוא היה בשיעור א', שיעור ב', איזשהו אבחון, אז קיבלנו אישור מההורים, וממנו כאן צריך ככה סודיות וכולי, אבל אחר כך דיברתי עם המשגיח לגבי הבחור הזה, שהוא ודאי היו לו תחושות דיכאון ואובססיות, זה היה ברור מאוד שהבחור הזה צריך טיפול. אז דיברתי עם המשגיח, אחרי שקיבלתי הסכם מהבחור ומההורים שלו לדבר עם המשגיח, ושאלתי את המשגיח קצת רקע, שאני אוכל לעזור לטפל בבחור הזה. והמשגיח אומר לי, אין מצב שהבחור הזה צריך טיפול. אמרתי לו, איך אתה יודע? הוא <laughs> אומר לי, הוא must go to the, לא יכול להיות. <laughs> אז נכון, זה, יש איזושהי גישה שתשים תורה וזה ירפא את הכל, אבל לא יודע, אנחנו לא אומרים את זה לבעיה שיש לו מחלת לב. לא אומרים את זה, מישהו שבר את הרגל, תשב, תלמד וזה ירפא את הרגל שלך. זה מגוחך. אנחנו עוד הפעם עכשיו יודעים, יש מחקרים, 30 שנה של מחקרים, שמראים מה המקור הה, הה, הגנטי, הביולוגי, מה קורה במוח של בן אדם עם דיכאון. מה קורה במוח של בן אדם שיש לו הפרעות אכילה. אנחנו יודעים שזה דבר ביולוגי. עכשיו, זה באמת מעניין איך אנחנו עושים טיפול מבחוץ, וזה משנה דברים ביולוגיים. זו שאלה מאוד מעניינת בפני עצמה, וזה עוזר, כמו שמישהו עם מחלת לב אומרים לו, שיהיה לך פחות לחץ בחיים. לחץ מבחוץ, חשבתי, יש לי בעיה בעורקים שלי. אולי אנחנו מלמדים את המוח. נכון, אנחנו יכולים להשתמש בתכסיסים מבחוץ, שבאמת יכולים לשנות את דברים פנימיים. אנחנו יודעים שזה דבר פנימי. אז כן, מישהו שהוא בריא כבר, נכון? אז אפשר להגיד, בואו נוסיף עכשיו... לימוד מוסר, לימוד תורה, ובאמת הוא יכול להגיע לנקודות מאוד מאוד גבוהות, אבל הוא לא יוצא מהחדר שלו בבוקר, הוא לא מתעורר, הוא לא מצחצח שיניים, והוא לא לוקח מקלחת, והוא לא אכולה אכולה בבוקר, בגלל שיש לו דיכאון, הוא לא זז. תלך תגיד, הוא הולך לבייס הוא פשוט, הוא בדיכאון. נראה לי שהרבה מהרבנים שיש להם הסתייגויות מזה, הם אנשים שלא באמת מבינים מה זה דיכאון למשל. באמת להבין, מה זה בן אדם, החיים שלו זה חושך. העתיד זה חושך, הוא פשוט לא קם מהמיטה בבוקר, כואב הלב כשאתה יושב עם בן אדם שיש לו דיכאון. להגיד לו, יש לך חיסרון באמונה, זה מזלזל באנשים עם מחלות נפש. אני יושב עם אנשים, הפרעות אכילה, פשוט הם לא אוכלים, המשפחה משתגעת מזה, לא יודעים מה לעשות עם הילד הזה. להגיד להם שחסר לכם אמונה, זה מזלזל בבריאות נפש. זה, אז נראה לי שהאנשים שבאמת הבינו, מה זה מחלות נפש, לא היה להם בעיה עם, 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 עם רופאים, רופאי הנפש. הדוגמה הכי טובה זה הרמב״ם. הרמב״ם מדבר ברור, ב- בשמונה פרוקים, בפרק השלישי שמונה פרוקים, מדבר על רופאי נפשות. והוא אומר, אם יש לך בעיה נפשית, תלך לרופא נפשות לפני שמונה מאות שנה. הרמב״ם אמר לנו, למה הרמב״ם הבין שיש כזה דבר, רופא נפשות, הוא לא אמר תלך לרב, או למשגיח, או למטפל למיניהם, תלך לרופא נפשות, למה? כי הוא בן אדם שהבין מה זה דיכאון. זה ידוע מאוד שהרמב״ם חווה דיכאון קליני. הרמב״ם היה לו אח, דוד נראה לי שמו, ודוד הוא הזה שנתן לו משכורת, וככה הרמב״ם יכול היה וללמוד, הוא היה סוחר, והוא טבע בים. ואחרי שהוא טבע, הרמב״ם כותב על זה, יש מכתבים שהרמב״ם כותב על מה זה עשה לו כשאח שלו דוד נהרג בים. והוא נכנס לדיכאון, הוא, הוא מתאר. קוראים את זה, זה, זה הפלא ופלא, מה שהרמב״ם כותב, איך שהוא הרגיש, ומה זה עשה לו חודשים אחרי שאח שלו נפטר, היה לו דיכאון קליני, זה לא, זה, אם אתה קורא את זה, זה 100% ה-DSM של דיכאון קליני. הרמב״ם הבין מה זה דיכאון, והרמב״ם מבין מה זה רופא נפשות. מי שמבין מה זה באמת מחלות נפש, מי שחווה על בשרו ובמשפחתו בריאות הנפש, מחלות, אובססיות, הפרות אכילה, פגיעה מינית, סמים, מי שבאמת חווה את זה, אין לו שאלה שצריך ללכת במישהו שמטפל. אלה שלא מבינים בדיוק, חושבים, בסדר, דיכאון, מישהו יש לו איזה מצב רוח לא טוב. אנשים שחושבים שלא הולכים לפסיכולוגים, הם אנשים שלא חוו בבשרם ובמשפחתם מה זה באמת בעיה פסיכולוגית. אז
0: באמת כ- כפסיכולוג, כבעל קליניקה גם פרטית בבית שמש? כן. אז איך אתה יכול להסביר את, את של אותם מטפלים שהזכרת, שהם לא מטפלים פורמליים, שיכול להיות שהרבנים פחות יעדיפו לשלוח לדוקטור מיליבסקי, אבל המטפלים, המטפלים, זה בסדר. נכון. הם עדיין בתוך הקהילה והכל תקין, אז צריכים טיפול, לא צריכים טיפול.
1: אז זה, זה כמה נושאים, זה, אתה מביא פה נושאים מרתקים, כל אחד יכול להיות תוכנית כזאת בפני עצמו. קודם כל, זה שהולכים למטפלים, זה גם כבר איזשהו התחלה. זה שאנחנו מבינים לא שולחים אותו למשגיח, שולחים אותו למטפל. זה כבר איזשהו התחלה. עכשיו, אני לא מאמין שזו התחלה טובה. למה? כי אנחנו מבינים את העמקות של פסיכולוגיה. יושבים ולומדים שנים, אבחון, ואתיקה, וגבולות, ואישיות, והתפתחות. יש כל כך הרבה ללמוד, וכל המטפלים האלה שעושים סוף שבוע, או לוקחים איזשהו כמה חודשים ללמוד CBT, זה בעייתי. אני... רואה את זה פה בארץ, אני מקבל מטופלים ב, במשרד שלי, ולפני כמה חודשים מישהי אומרת לי שהיא לגמרי התייאשה מטיפול. היא, היא באה למשרד שלי לפגישה אחת, בגלל שבעלה הכריח אותה, והסיבה היחידה שהיא הגיעה זה בגלל שבעלה הכריח אותה, אבל היא התייאשה לגמרי מטיפול, זה לא יעבוד לשבת עם אנשים כמוך, זה לא יעבוד. אז אותה כמה פסיכולוגים דיברתם, כמה פסיכולוגים נפגשת. עם, עם אף אחד, אז אם היא נפגשת, עם הרב ההוא והמטפל ההוא ואנשים כאלה וכאלה, והם, והיא התייאשה בכזאת צורה שהיא לא הסכימה לבוא לטיפול כבר, היא באה לפגישה אחת וזהו, כי היא התייאשה, אבל היא אף פעם לא יושבה עם מישהו שבאמת מבין את הבעיה, ובסוף היה להם זוגיות שלגמרי התפוררה, זה השפיע על הילדים, בני נוער שהיו בסיכון וירדו מהדרך, הכל בגלל שהאישה הזאת חוותה כל מיני טיפולים שלא עזרו לה, אז היא התייאשה ולא הלכה למישהו ל- 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 שבאמת ידה. אני חושב בידה... שזה
0: לפעמים אפילו מפריע, לא יודע אם לאמונה, אבל אמונת חכמים. אני ישבתי עם אימא, גם בחדר הטיפול, והיא בעצמה חוזרת בתשובה, היא מדברת ממש עם אמונה עיוורת לרבנים, לתלמידי חכמים, ופתאום ראיתי שיש לה איזה משהו שלא נוח לה כל כך, כי היא דיברה על, על אותו רב שייעץ לה עצה זו או אחרת בהקשר לשני בניה, היא אם חד הורית, ואותו רב הוא האדם שהיא מתייעצת איתה, וראיתי שהיא פתאום מדמגמת, קצת יוצא לה מהפה שהיא אומרת אולי הוא טועה, אבל היה לה קשה לבוא ולהגיד את זה, וכשישבה איתי היא פתאום התחילה לדבר על זה, אז רק חשבתי, אני הגעתי בתור המטפל של הבן שלה וישבתי איתה, אבל רק חשבתי מה, מה הולך אצלה בתוך הלב, בתוך הנפש, כמה היא שסועה אני נאמנת לרב, אני יכולה לשאול אותו, אבל מצד שני, מה קורה פה? הוא לא מסכים שאני אפנה לטיפול. גם עד שהם הגיעו אליי, לקח להם הרבה הרבה זמן. ומה זה עושה גם להורים? אתה מדבר על זוגיות בין בני זוג, אבל...
1: ודאי. לא, אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה. האמת היא, זה גם עלינו. אנחנו רוצים להראות שאנחנו יודעים איך לטפל בבעיות האלה בצורה קצת יותר טובה מהמטפלים, או לאלה שבכלל לא מגיע למטפלים. אנחנו צריכים לעשות הרבה את אלה שבאמת יש להם תארים בעבודה הסוציאלית. בפסיכולוגיה, הם יודעים איך לטפל. אנחנו צריכים באמת להיזהר מאוד איך אנחנו מטפלים, משתמשים בגבולות, איך אנחנו עושים את זה בצורה מקצועית. זה עלינו להראות לקהילה שלנו, שכן יש הבדל אם אתה הולך למטפל, או אתה הולך לאיזה פסיכותרפיסט, לעומת מישהו שבאמת מבין ולמד, אז אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר עבודה יותר טובה, את מה שאנחנו עושים, איך בדיוק באמת צריך לעשות ועדה, ולחשוב איך אנחנו יוצרים קשרים עם רבנים בקהילה. כל מיני תוכניות, כל מיני הרצאות בקהילה, באמת להראות... דברים שמתנהלים כבר היום. נכון. ו- עם ההלכה
0: של העובדים הסוציאליים נכון. והמטפלים החרדים.
1: ודאי, ודאי, וכמה שיותר לעשות, להראות להם מה, מה זה טיפול אמיתי. אומרים תמיד, יש סיפור בארצות הברית, שאלה ה- שמשגיחים על הנשיא בארצות הברית, קוראים לזה ב- באמריקה ה-Secret Service. איך קוראים לזה? השירות החשאי. אז אחת מהעבודות של השירות החשאי זה גם לדעת מתי דולרים הם עתיים, עדיין, מתי אז הדרך שבה, אני שמעתי את זה מאחד שעבד ב, 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 באזור הזה בוושינגטון, ב- הוא אמר לי שהם לא יושבים עם כל מיני... בקנסת. נכון, הייתי רב בית בוושינגטון די-סי, uh, כמה שנים שם, אז באמת היה עבודה, עבודת קודש שם, באמת היה מרתק מאוד לעבוד, היינו ה- הבית כנסת האורתודוקסי הכי קרוב לבית הלבן, אז זה היה מעניין בפני עצמו. אז שמה כשדיברתי עם אחד שמתעסק בדברים האלה, הם לא יושבים שמה עם כל מיני שטרות מזויפות לדעת מה זה זיוף. הם לא עושים את זה. הם יושבים שם עם הדולר האמיתי ולומדים בדיוק מה זה הדולר האמיתי וברגע שיודעים מה זה האמיתי זה מאוד מובן מה זה הזיוף אז לא צריך ככה לעבוד מדי עם הזה תעבוד עם מה שבאמת אז אנחנו גם עוד פעם בתור אנשים שבאמת יש לנו את ההשכלה ואת ההכשרה באמת לטפל לצאת לשטח ובאמת להראות לאנשים מה זה טיפול אמיתי איך זה עוזר בדיוק מה זה אבחון אולי לשבת עם רבנים, לעזור להם, לדעת. יש הרבה דברים שרבנים כן יכולים להתמודד איתם. דברים של שלום בייס, שאולי צריכים איזשהו אה, עצות ורעיונות. מאה אחוז, ודאי רבנים. ניסיון. נכון, מאה אחוז, הם עובדים בקהילה, בשטח. גם בארצות הברית זה מאוד מאוד נפוץ שהרבנים של בתי כנסת הם בעצם עובדים בתור פסיכולוגים קצת גם קצת גם פה זה לאט לאט מתפתח הדבר הזה זה לא רק ההשגחה ודברים כאלה הם דברים באמת צריכים לככה, להיות ככה מעורבים בקהילה נכון? ואנשים רבנים יכולים לדעת אולי זה גם אחד מהדברים שאפשר לעשות בתור מטפלים פסיכולוגים עובדים סוציאליים לשבת עם רבנים ללמד אותם מתי הם לא יודעים מה שהם אומרים, מה הכוונה? מתי אני יודע שזה דבר שאני לא יכול לטפל בו? דברים שעוד פעם, כן, אבל מגיע מישהו, יש לו הפרעת אכילה. אנחנו יודעים, 10% מהאנשים עם הפרעות אכילה, תוך שלוש שנים הם מתים. זה, זה, זה טרגדיה נוראה. היא בחורה בסמינר שיש לה פתאום דום לב. מאיפה זה מגיע? זו בחורה שחוותה הפרעות אכילה לשנים, ופתאום דבר כזה, זה טרגדיה נוראה. רבנים צריכים לדעת מה אני כן יודע לטפל. יכול להיות שהיא לא
0: הובחנה בכלל.
1: מאה אחוז, נכון. כי אם הולכים, קודם כל אם לא הולכים לטיפול, א', הולכים לכל מיני מטפלים למיניהם שבאמת לא יודעים. עוד פעם, אנחנו צריכים לחשוב מה זה משפחה עם, 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 עם הפרעה נפשית. זה כואב הלב לשבת עם הורים של בן נוער שעושה סמים, או בן נוער שלא יוצא מהחדר בגלל שיש לו חרדות. זה כואב, כואב הלב. ואנחנו צריכים להבין את זה, שאנחנו באמת עושים עבודת קודש. אנחנו עוזרים לאנשים לצאת ממקומות מאוד מאוד חשוכים. עוד פעם, אז כשהם יותר בריאים, יכולים לצאת, יש להם חיים יותר נורמטיביים. אז אפשר באמת, תשקיע בלימוד, תשקיע בלימוד מוסר, תעבוד על המידות שלך, אבל כל הדברים האלה לא רלוונטיים למישהו שהרגל שה, שלו שבורה, הוא לא יכול ללכת. תלך לבית כנסת, אבל הרגל שלי שבורה, מה אתה רוצה ממני? אנחנו בתור מטפלים מגיעים, עוזרים לאנשים להגיע לנקודה, או, עכשיו תממש את כל הפוטנציאל שלך.
0: אם אתה מדבר על השליחות שלנו, המטפלים החרדים, אז באמת גם אותך קומם המשפט הזה שהוא כתב uh, במאמר שהמטפלים והמטפלות החרדים עושים עוול, שמכניסים את העניין הטיפול והפסיכולוגיה לתוך הציבור.
1: נכון, אבל עוד פעם, נראה לי שזה מגיע מחוסר הבנה מה זה בעיה פסיכולוגית. עוד פעם, אנחנו יושבים עם משפחות, כואב הלב. כשרואים משפחה שמתמודדת עם בעיה פסיכולוגית. זה מפרק את כולם, האחים והאחיות מושפעים מידי זה. ההורים ודאי, הזוגיות של ההורים, סבא וסבתא, דודים ודודות, זה ככה משפיע על כל המערכת. אז כשיש הבנה באמת, מה זה מחלת נפש? כשאתה יושב עם מישהו בדיכאון, ושומע מה זה דיכאון, שומע מה זה חרדה, שומע מה זה טראומה, בגלל פגיעה מינית שמישהו חווה לפני 20 שנה. אנחנו מבינים, אנחנו צריכים אנשים שיודעים איך לטפל בדברים האלה. והעולם הפסיכולוגי המדעי מגיע לנקודה שאנחנו מבינים איך לטפל. רואים מחקרים, 30-40 שנה כבר של מחקרים שמראים, הולכים לטיפול יעיל אצל מי שיודע מה שהוא עושה, ומפתח ו- 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 קשר אמיתי עם המטופל, זה באמת עוזר לאנשים לחיות חיים הרבה יותר טובים.
0: כרב בית כנסת, אז אתה חושב שבאמת עלינו... הוא... ליצור קשר יותר עם רבני הקהילות, או באמת דרך, דרך הישיבות, הרבנים המשגיחים, או שהעבודה פשוט תיעשה כי הציבור פשוט ירגיש שהוא צריך.
1: גם וגם, אנחנו רוצים לחשוב איפה, לאיפה מגיעים אנשים. נכון, אנחנו, אנחנו בעצם, אנחנו צריכים לחשוב על זה שאנחנו משווקים בעצם, כי אנחנו נלחמים פה באנשים שלא רוצים שמה שאנחנו עושים יצא בחוץ. אז כן, אנחנו צריכים לשים כובע אחר פה ושם, ולחשוב מבחינה שיווקית, אז איפה יש אנשים, איפה יש אנשים שמגיעים בפומבי, או הרבה אנשים, הם מגיעים לבתי כנסת, ומגיעים לבתי ספר. אלו המקומות ש... אז שם באמת צריך ככה ליצור קשרים עם בתי ספר, כל מיני ערב, או כל מיני הרצאות להורים. גם לבתי כנסת, הרבנים הם האנשים, הם הקו הראשון. אם למישהו יש בעיה עם בן נוער, או אם למישהו יש בעיה בזוגיות, לרוב, ויש מחקרים בארצות הברית שמראים את זה, לא מוכר לי המחקרים פה בארץ לגבי הנושא הזה, אבל הבן אדם הראשון שמשפחה יוצרת קשר איתו, זה הרבנים הקהילתיים. מגיע, מגיעים לרב, זה מובן מאליו, <אז> זה המסורת <אז> שלנו, הולכים לרב. אז זה המקום באמת לשבת עם רבנים, שיבינו מה זה, אולי דברים בסיסיים באבחון פסיכולוגי. דברים שכן
0: בעת האחרונה החלו להתקיים.
1: למשל, תגיד לי, יש דוגמה לזה שזה מתקיים פה כבר? איזה ארגונים עושים דברים כאלה?
0: אני חושב שגם מביצרי חיון, יש כאן קשר עם רבנים, אבל יש כאלה שפחות אוהבים את זה.
1: נכון, לא? זה לא עוד פעם, נראה לי אלה שלא אוהבים. השמרנות
0: מאוד מאוד מפריעה לרבנים לבוא ולעשות את זה. ודאי, ודאי.
1: עד שהשמרן הזה פוגש מישהו עם הפרעת אכילה. אתה יושב עם ילדה בת 16, שלא אכלה חודשים כבר, והלב שלה כמעט לא מתפקד. רב כזה שיושב עם בת כזאת, או רב שיושב עם, עם זוג שאמור להתגרש, וזה מפרק כל המשפחה, רב שיושב עם מישהו עם אובססיות ודבר שהוא לא אמר לפני שנה, ולמה לא אמרתי כשהייתי במצב הזה וזה, למה לא אמרתי את הדבר הזה? ושנה שלמה, כל היום, זה כל מה שרץ לו בראש, או אתה יושב עם מישהו שלא יורד מהמיטה, לא יוצא מהמיטה כי יש לו דיכאון, רבנים כאלה, אין מצב שהם יראו דבר כזה ויגידו, צריך פה משהו אמיתי, צריך פה איזשהו טיפול. אז זה הגישה, להנגיש אנשים, אנשים מטופלים, צריך לחשוב, גישה שאפשר לעשות את הדבר הזה, אבל איך אנחנו באמת מראים לאנשים מה זה, מה זה בעיות נפשיות? מה זה באמת בעיה שצריך טיפול? רבנים כאלה יבינו, אנחנו צריכים באמת לחשוב על זה בצורה הרבה יותר רחבה.
0: אנחנו מדברים בעיקר על, על נערים או בחורים באמת בישיבות, בל נשכח גם את הנערות. של בתיכונים ובסמינרים ששם מצד אחד המורות הרבה יותר מוכשרות בפן הזה שהם למדו קצת פסיכולוגיה אולי לא הזכירו את פרויד ולא הזכירו שמות אבל מדברים על הרעיונות בשמות קוד ויחד עם זאת הן עדיין נרתעות כשנערה נפג... מביאה משהו למורה ולמורה יכול להיות שנדלקת נורא אדומה היא גם לא בהכרח תבוא ותטפל בזה אולי מתוך הקשיים שאתה באמת הזכרת אם כי אני כן זוכר סיפור על נערה שהיה שיעור באמונה ואחרי השיעור המורה שמה לב שהיא בוכה היא ביקשה ממנה לה, לדבר איתה בחדר בפרטיות והיא סיפרה לה שיש לה המון שאלות באמונה וכנראה שהמורה הייתה גם עסוקה באותו זמן בקריאה של חומרים מסוימים על אובססיות והיא פתחה לה בספר את אותו נושא והילדה מאוד מאוד הזדהתה עם מה שכתוב, ומכאן ההפניה לטיפול פסיכולוגי היה מהיר. אבל זה, זה גם קורה. ודיברנו על ישיבות, דיברנו על רבנים, דיברנו על משגיחים, והם צריכים גם לחשוב על הצד הזה, לא איך מביאים ודאי. את המורות שהן כן כבר יודעות, ו- הן נכון. כן מכירות את העולם הזה.
1: נכון, ודאי, ודאי, אבל גם יש, יש סיכון לפעמים, מישהו שלקח איזשהו קורס, הוא יודע קצת את הנושא, ואני חושב שאני יכול לטפל בדברים האלה בעצמי, זה גם סיכון, יש הרבה מקרים של כל מיני תלות, שאיזו בת סמינר, איזשהו מורה שמדבר אליה ויש להם קשר טוב, וזה קוראים איזושהי תלות, אז זה גם, דברים האלה גם אנחנו לומדים בהכשרה שלנו, באמת איך לשים גבולות, איך להציב גבולות, שלא ניכנס לאיזשהו מה שאנחנו קוראים בנושא שלנו העברה נגדית, נכון? אנחנו באמת צריכים לזהר, כל דבר שאנחנו אומרים בטיפול, אנחנו אומרים את זה כי המטופל, צריך לשמוע את זה, לא בגלל שאני צריך להגיד את זה. אז גם דברים האלה, זה נשמע איזשהו פתגם מעניין, אבל זה דבר ש, שזה זה חלק אינטגרלי מההכשרה שלנו, באמת. האם רב או רבנית או, או מורה בסמינר, האם היא אוהבת את זה שמטופל או, או, או בחור ישיבה או בת סמינר, יש לה כזה קשר הדוק איתה. והיא, והיא, והיא חושבת שהיא כל כך חכמה, האם זה נותן משהו... גם המורה
0: עצמה יכול להיות שהיא תישאב לאיזו סיטואציה, והיא לא תבין אפילו איפה היא נכון,
1: נמצאת. 100%? נכון, מאה אחוז, נכון, אנחנו רואים לזה העברה נגדית, זה נותן משהו למורה או לרב, שהוא מרגיש כל כך טוב, אז אולי זה איזושהי מורה שלא מרגישה שהיא אימא טובה, ופתאום באה איזושהי בחורה בכיתה שלה ואומרת לו, וואו, איזה אימא, את כמו אימא שלי. וואו, אז הנה, יהיה לי עכשיו יותר ילדים לנסות לחפות על וזה דבר שקוראים בפסיכולוגיה, זה העברה נגדית עוד פעם, נכון? אז, איזה רם בישיבה, שהוא כל כך הרבה שעות בישיבה, והוא מזניח את הילדים שלו. פתאום יש איזשהו תלמיד שמדבר אליו כאילו שהוא אבא שלו. וואו, אז פה יש לי הזדמנות להיות מתקל. אבא יותר טוב. דברים כאלה אנחנו יודעים, זה מפריע לטיפול. אז אנחנו, כשאנחנו מדברים על ההכשרה שעובדים סוציאליים ופסיכולוגים מקבלים, זה לא רק הנושא הזה של אבחון ו-CBT ומשהו שאתה יכול ככה, תוך שבועיים. שבוע נכון, באמת להבין את הדברים, הנושאים האלה, העברה, העברה נגדית, גבולות, נכון? מה קורה אם אני פוגש מטופל בקידוש בשבת בבוקר? דברים כאלה, או זה... שזה לא. חלק
0: גם מהעניין שהיום המטפלים החרדים עסוקים. נכון, בו.
1: לכן אנחנו צריכים, אני, נראה לי אנחנו צריכים הכשרה אפילו יותר גדולה, כי אנחנו, זה מדינה קטנה, וקהילה חרדית אפילו עוד יותר קטנה, ואין מצב שאתה לא תפגוש מטופל בחתונה. מה לעשות? יש קורסים בנושא הזה, אני ישבתי שנה שלמה, שתי קורסים כשגמרתי את הדוקטורט שלי, בנושאים האלה, וזה עזר לי המון, כנראה הרבה יותר מהקורס או שתיים שעשיתי ב-CBT, או באיזושהי תיאוריה, הדברים האלה, הגבולות, מה שאנחנו חוקרים להיות מקצועי, לומדים את זה באוניברסיטה, זה לא מישהו מקצועי או לא, חלק אינטגרלי של טיפול נכון, זה להיות מקצועי. ואם אתה לא מקצועי, אנחנו לא... אין הבדל בינינו לכל מיני אנשים שאומרים שהם מטפלים. לומדים את הדברים האלה. לא, חוץ מהאבחון, ואיך עושים טיפול, ו- ותרופות, איזה תרופות עובדות, מתי שולחים מישהו לפסיכיאטר, כל זה חלק מההכשרה שלנו, אבל הדברים האלה באמת צריך להיזהר, לא לחצות את הגבולות. אתה רב, אתה מורה, את מורה, תדעי מה המקום שלך, ואם זה לא המקום שלך, תשלחי את הבן אדם למקום אחר, כמו שאני בתור פסיכולוג עושה את זה. מישהו מגיע אליי או יש לו שאלות הלכתיות. קרה לי הרבה פעמים, בגלל שאני גם רב, מטופל מבקש מני עצה הלכתית. אתה משלם לי בשביל להיות הפסיכולוג שלך עכשיו, לא להיות הרב שלך. יש תעריף פסיכולוג, תעריף רב. בדיוק, <laughs> <laughs> נכון. אז אני, נכון, אחר כך תל... יש רבנים בקהילה שלך, תשאל אותם שאלות כאלה, שאלות באמונה. עכשיו עוד פעם, חלק מהאבחון זה לראות האם השאלה באמונה זה אובססיה. וזה קשור לאיזשהו OCD, מה שאנחנו קוראים, אם או... אם זו או... הבעיה
0: או זה סימפטום? יפה,
1: יפה, מאה אחוז בדיוק. אז צריך לאבחן את זה ולדעת האם זה משהו יותר פסיכולוגי, ואז אנחנו כן נותנים לזה מענה במשרד שלי, או לא. זה דבר אמונה נטו, לא קשור לאבא. אז זה, יש אנשים ש- 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 שמדברים, אבל אם אני פתאום גם נהיה ערב, וגם האבא שלנו, וגם אח שלו הגדול, אז אנחנו גם חוצים גבולות. אז כולנו, כל מי שעובד בשטח עם אנשים, בחינוך, ב- 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 ברבנות, בטיפול, אנחנו צריכים לדעת מה התפקיד שלנו ולהישאר בתפקיד שלנו, לא לחצות גבולות לתוך מקומות שהם לא שלי. אני לא חוצה לתוך האזור הרבני, לא לאזור החינוכי. אותו דבר אנחנו מקווים שזה קורה בכל, לכל אחד צריך לדעת מה התפקיד שלו, אבל אנחנו עובדים יחד ברוך השם באמת לעזור לאנשים שצריכים עזרה בכל מיני דרכים.
0: הרב דוקטור מינבסקי אתה מלא וגדוש תודה. ואני חושב שאפשר עוד שעות רבות לעשות במיוחד סביב הנושא הזה אני, אני מוצא לפחות דבר מאוד מאוד מרכזי אתה מאמין מאוד גדול בטיפול ואתה עובד גם בזה זה ממש ה... ודבר מאוד מאוד חשוב לך זה כן הקשר בינינו בין המטפלים לבין הקהילה שבמיוחד אפשר להתחיל דרך הרבנים שזו עבודה מאוד מאוד מורכבת, אבל אתה כן אופטימי. אתה אומר, אני yeah. רואה את ההתחלה.
1: לא, זה לא רק ההתחלה כבר, אנחנו כבר באמצע. אנחנו באמצע. רואים שזה קורה פה גם בארץ, ברוך השם, יש פה התקדמות, יש פה חרדים, שהם מקבלים הכשרה אמיתית. והם בני תורה והם יושבים ולומדים בבוקר לפני שהם יוצאים לעבודה והם בסדר בלילה כמו בארצות הברית זה דבר נפוץ מאוד יש לך אנשים עובדים עורכי דין ורואי חשבון ופסיכולוגים שהם בני תורה יש, יש דור שלם בארצות הברית של בני תורה שהם גם עובדים ברוך השם זה מתפתח בוקר זה חייבים כי אנחנו עשר אחוז מהאוכלוסייה ותוך עשרים שנה נהיה רבע מהאוכלוסייה פה המפתחות של המדינה הזאת עכשיו ביד שלנו אנחנו העתיד של המדינה הזאת.
0: אז אתה אומר בתוך בראתי יצר, בראתי תורת תבלין, זאת המטפלים, בני תורת תבלין.
1: יפה, אתה אומר
0: טוב. תודה רבה. אני חושב שעוד נכונו עוד הרבה מאמרים או מאמרי תגובה, שזה, כי זה באמת מני ים אפשר לדבר על זה. מעולה, תודה רבה. תודה, 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 תודה.
1: תודה לך.